0: Bienvenidos otra vez a un capítulo de Tecnoverse. Hoy hablaremos sobre Disney Plus. Disney Plus ha sido uno de los servicios de streaming más esperados por toda Latinoamérica Unida y siendo uno de los mejores lanzamientos para cualquier servicio en, este, en esta misma región. Sin embargo, nos hemos topado con cosas que tal vez no nos esperábamos de esta compañía. Sin nada más que agregar, empecemos con el audio. Disney se quiso incursionar en este negocio de los streaming para hacer competencia para hacer competencia a Netflix desde hace un buen tiempo. Sin embargo, este lo ha logrado recientemente en Estados Unidos. Siendo su fecha de lanzamiento el 12 de noviembre de 2019 y llegando a México este mes, a finales de noviembre de 2020. Aunque hay que comentarlo, Disney Plus, Estados Unidos con Latinoamérica, tiene muchas diferencias. Como por ejemplo, Disney Plus es una plataforma que busca tener una competencia directa con Netflix, Hulu, Prime Video, HBO Go y Max, entre otros. Sin embargo, cuando vemos el panorama en Latinoamérica, esto varía un poco. En Latinoamérica, el fuerte en los streamers es, sin lugar a duda, Netflix. Entre el catálogo de opciones que tenemos está Prime Video, Claro Video, Blim, aunque pongamos un poco de realidad en esto... Ni, ni Claro ni Blim son una competencia ni para Netflix ni para Prime Video mucho menos para Disney Plus esto porque el principal atractivo de Blim por ejemplo son series mexicanas series que están empezando a perder su popularidad y su fuerza además de que mucho de su catálogo es contenido precisamente de Disney sin embargo Claro Video es una situación un poco especial ya que optó por un modelo en el cual tener su catálogo básico y tener una opción de renta o compra de ciertos contenidos. Aquí en esta plataforma, con este sistema, yo vi la película de Smosh hace muchos años. Pero, descartando a estos dos competidores, que realmente no son como que la competencia real de este servicio, podremos pensar, también tenemos a Pluto TV. ¿Por qué no considerarlo? Digamos que para mí, lo he probado un par de veces, y creo que es, una, es un sistema intermedio todos sabemos que en algún momento vamos a trasladarnos completamente a los servicios de streaming. Sin embargo, Pluto TV es un paso en la dirección correcta, pero a medio camino. No nos ofrece la, la opción, no nos ofrece la oportunidad que nos dan los streamings de seleccionar el contenido que queremos ver y seguirlo, sino que es más traducir lo que es un sistema de TV a lo que exactamente como lo vemos a través de nuestra operadora de TV por cable de la ciudad pasarlo a un entorno digital de internet. Es una combinación un poco rara, y al parecer sí tiene ciertos contenidos de selección gratuitos, aunque lo que es una ventaja, por lo menos para mí, en ciertas en creación de cuentas y demás, no te pide realmente una cuenta para utilizarlo, lo cual está bien. Pero, no sé, que Pluto sea la, sea la competencia de Netflix, Disney y Prime Video, me suena raro... Y siento que está todavía en ese, o por lo menos aquí en Latinoamérica, está en ese borde en el que aún no sabemos qué hacer con él. Es una op buena opción, no lo niego, pero falta ver cómo se desarrolla este sistema que es muy calcado a la estrategia de televisión en muchos sentidos. YouTube podríamos considerarlo, pero por sus características no lo consideraré. Ahora, ya que dije, vamos a empezar con Disney. Disney Plus, a pesar de no tener el tamaño que tiene Netflix, hablando en cantidad de contenido, cosa que ellos mismos decían que superarían a Netflix, la realidad es que no. Y su situación en Latinoamérica es peculiar. A diferencia de Netflix, Disney tiene canales en televisión por paga que la que precisamente generan empleo y recurso económico para ellos. Sin embargo, Disney no puede o no le convendría cancelar los contratos que tiene con distintas operadoras para mandar todo su contenido hacia sus plataformas digitales. Es decir, si nosotros estamos viendo Disney Channel o Disney XD o Marvel HQ, como quiera que se llame, ¿qué pensaríamos si de repente un día nos dice gracias por seguir las transmisiones, nos vamos a Disney Plus, eh, si usted está pagando ya este canal se va a desaparecer? Disney perdería muchos ingresos y al mismo tiempo generaría una ola de demandas para que, para que, bueno, cumpla las obligaciones que tiene, ¿no? También Netflix, y también incluyo a Prime Video, sus producciones originales las mantienen dentro de sus, de sus plataformas. En el caso de Disney, a pesar de que tenemos producciones originales desde la época en que Fox Kids, no mentira, Jetix era de ellos, muchas de estas no las vemos aquí, por distintos motivos. El ejemplo más claro de esto es Los Simpson. La razón por la que solamente está en la temporada 29 y 30, me parece y próximamente el, en unos par de días liberarán la 31, es porque todavía es porque en Latinoamérica el canal Fox se sostiene con las temporadas viejas de Los Simpson en el segmento no molestar. Retirarlas de esta retirarlas de este contenido y mandarlas a un streaming por selección de usuario haría que Fox Latinoamérica pierda muchísimo, muchísimo rating y al final de cuentas, generaría, daría la imagen de que no es un canal sostenible. Además, Disney ya aclaró que no va a ser una plataforma para todos los gustos o todo el tipo de contenidos que ellos tienen. Algo así como lo que hacen Netflix y Prime Video. Netflix tiene una sección adaptada que limita el contenido solo a para delimitar y limitar las buscas a solo el contenido infantil. Si tenemos niños pequeños que ven el streaming en vez de la tele. La misma función tiene Prime Video. Ahora, Disney Plus optó por hacer que este streaming sea para toda la familia. Esto, en primer vistazo, no suena mal, suena muy atractivo. Pero producciones del calibre como Logan, Deadpool, no estarán nunca en esta plataforma. O por lo menos, en el corto tiempo, nunca estarán. Y si me preguntan por qué... Bueno... Vean las películas. <risa> o si eres un fan de los cómics... lee un cómic de Deadpool... Y entenderás perfectamente por qué... Deadpool... Justamente desentona muchísimo... Con no solo el universo Marvel... Sino también con... Todo lo que es Disney. Asimismo... Películas clásicas de superhéroes... Tipo Spider-Man... No las puede tener ellos. ¿Por qué? Sencillo... Las primeras de Spider-Man... Son de Sony después con Andrew Jackson o con Andrew ay o soy pésimo con nombres de los actores, no me mucho por favor la siguiente la siguiente saga de películas, no recuerdo cuántas fueron igual son de Sony, las únicas que por lo menos podríamos considerar que son de Disney, podría ser tanto en sus apariciones en Avengers me parece que también está Spider-Man Homecoming no está y probablemente este far, far Away House, o no me acuerdo cómo se llama. Realmente, tengo un pequeño problema ahorita con las películas de superhéroes del universo Marvel, que tal vez explique en otro podcast, porque, bueno, eso lo dejaré para otro podcast, como dije. También, en contenido original, Netflix sigue pateando el trasero a Disney+. Plus ¿Pero por qué? Porque Disney Plus tiene series originales, sí, pero no tiene... el no tiene la cantidad que tiene Netflix. A pesar de que... ¡ay! Cuando lo contraté, mi primera desilusión fue que tenían una serie sobre High School Musical. Digamos que durante gran parte de mi infancia yo viví el boom de estas... De esta saga de películas. No me parecían... Malas, pero nunca me llamaron la atención. ¿Qué sí si tiene Disney? Casi todo el contenido antaño de Disney. Falta contenido todavía, pero creo que puede seguir creciendo dependiendo de cómo sea su recepción. Tienen contenido nuevo, las, nueva, la nueva, las dos películas de Frozen, la nueva serie de Pato Aventuras. Recuperamos en un streaming, por fin, todo el catálogo de Star Wars porque, obviamente, porque Disney es dueña ahora de Star Wars. Tenemos la colección de Piratas del Caribe que, ojo con las de Piratas del Caribe. Debo de decir que también desentonan, exceptuando las últimas dos. No, 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 mentira. Las cinco, las demás tienen un tono muy extraño o muy... que ¿No crees que es de Disney? Tenemos algunas de X-Men, como, como debería de ser, tanto series como películas. Tenemos toda la colección de Avengers. Y esto fue algo que se le aplaudió a... A Disney, que era que te mostraban en orden cronológico las películas de cualquiera de estas sagas tanto Star Wars te la presentan no, no en el orden de salida Lida, bueno corrijo, en el orden de salida no en el orden de números de capítulos lo cual está bien yo siempre las he visto en el orden de números de las películas, mátenme si quieren pero también incluye cómo se deben de ver las películas extra ya sea Han Solo y. Han Solo, al parecer. Bueno, de Star Wars luego hablaremos. Tenemos todo el contenido de Pixar y, sorprendentemente, también el de Nachio. Lo que me recuerda a cierto problema que tengo con cierto personaje de cierta película. Me desvío un poco. Toy Story 4 fue una película que realmente. No moría por verla. Había películas en ese momento que me llamaban muchísimo más la atención que esa. Sentía que Toy Story 3 debía haber sido la conclusión. Pero, bueno, una cita con la pareja y pues cualquier película es buena, ¿no? Forky fue, digamos que, mi triste despertar de que estoy creciendo. Mm. Sí, yo odio a Forky, no puedo, no puedo decir que no. ¿Por qué el odio? Simplemente desentona muchísimo con lo que veía en los juguetes, con lo que se veía con todas las dos las tres películas anteriores de Toy Story. Siento que al final mmm, ya no estaba viendo a Woody o Boss, estaba viendo a parodias de ellas o como si hubieran sustraído al Buzz y Woody de la primera película. Eh, mucha gente celebró volver a ver a Betty. Yo la verdad... este. No sé, me pareció un detalle coqueto que por fin viéramos qué pasó con ella, pero mm, no sé. Es el mejor personaje sin duda, pero hay sentimientos ahí que termino. No sigo sin. sigo sin comprender. Y cuando oí que iba a surgir esta plataforma, yo esperaba ver películas de Disney, como es lógico. Pero cuando empecé a oír e informarme de que iban a venir una serie especial de Forky. Ah. Me empujó, me empujó bastante a, a no ver esto. Sé que al parecer Forky es un personaje muy que mucha gente ama, pero sinceramente conmigo no quedó. También están los así llamados nuevos clásicos, pero digamos que de las películas live-action me gustan muy pocas. Digamos que El libro de la selva... Aladdin fue la que me ha gustado. Tal vez tengas que ver algo. El Príncipe del Rap, no lo sé. Alicia y sus diferentes versiones me encantaron. Maléfica, no la vi, no me gusta este giro que tiene la historia, no sé. Dumbo no la alcancé a ver y la vi y la viste tampoco, así que tendré que verla. Además de que apoyo a Emma Watson en casi todos sus proyectos, así que veremos. Mm. Rey León es otra película que la verdad a mí me tiro para atrás bastante. Temo decirlo, pero siento que estoy viendo más un contenido de Nat Geo con doblaje detrás. Siento que si apago el audio y veo, las, veo la película simplemente voy a ver un león que se comporta un poco raro, pero... técnicamente En técnica, digamos, está muy bien. Es impresionante lo que se ha llegado hacer en animación 3D pero no sé, prefiero la animada en muchísimos sentidos además de que esto lo discutí con mi novia que es, mi señorita novia es para informarlos y ponerlos en situación, estudiante de animación entonces esto lo pudimos discutir porque a mí me encanta la animación que técnicamente estaba bien pero técnicamente hablando de animación, calidad, textura, etcétera muy increíble pero ya hablando en historia y en emociones, me costaba trabajo empatizar con Simba. Y eso que yo vengo desde la desde las películas 2D, yo lloré con la muerte de Mufasa. Yo me sentía empatizado y hasta hermanado con Simba. Y sus siguientes apariciones en las siguientes películas me encantaban. Y en esta, bueno, me quedé a medias. Vaya, hablando de cosas que no, que no tocan. Bueno, sigamos un poco. Netflix tiene, y esto se me está olvidando. Sabemos que Disney compró Fox hace relativamente poco. Mucha gente está pensando que Disney Plus va a tener su sección solo para niños, pero no. Disney ya dijo que va a sacar otra plataforma llamada Star, si Fox se desaparece y todas sus... No sé si todos los canales de Fox se pasen a llamarse Star, pero ahora ya no existirá Fox Sports, será Star. Start Sport, eh, el canal principal, ese para llamar Start, etcétera, etcétera. Aquí van a quedar todos los contenidos, digamos, más adultos de la plataforma y van a venir con otro precio. No sé, este creo que dice el peor error que está haciendo Disney, mientras que Netflix es una plataforma para todos, con literal alguna película que te puede gustar, por fuerza. <risa> Puedes encontrar tanto películas para niños como películas para gente madura. Iba a decir adultos, pero eso iba a sonar raro. Netflix, digamos así, tiene una consideración especial, ya que al apartar tener una sección interna, no es una segunda suscripción, una configuración interna, para solo mostrar el catálogo infantil, cuando un niño, cuando un adulto le el Netflix a un niño, se me hace algo en cal... En relación, costo por lo que tiene, bastante bien. No te pide una segunda suscripción a una plataforma que tal vez se pueda llamar Netflix Kids, que se llama en la sección, o Netflix Baby. Todo esto aparece en este segmento. Y a diferencia de YouTube, aquí está bien organizado. Las películas infantiles están en esta sección y ninguna película de adolescentes hacia arriba se aparece en esta sección. Uh, ¿Tú es pronto para juzgar Tan seriamente a la plataforma de Disney Es obvio que no pueden meter Todo el contenido sin violar contratos Previos, porque recordemos que todavía Muchas de sus películas están diseminadas Por varias plataformas De streaming, creo que Blin todavía se Blin aún se beneficia de esto Veremos qué pasa en un futuro, por ahora Puedo decir que, aunque faltan Muchísimas series de mi infancia Sí, porque la nostalgia... En parte la nostalgia me hizo contratarlo y probarlo. Siento que vale la pena. Si tú estás pensando en contratar este servicio y dices, tengo Netflix, piénsalo, puede ser una muy buena opción para ver contenido. Pero, hay un pero en todo, contrátalo solo si cumples estas, estos puntos. Primero, eres fan de Disney. En menor o mayor medida disfrutas de las películas o te gusta alguna de las franquicias que tiene, y no tienes contenido físico de ellas en ningún lugar. Ahorita explicaré eso. Dos. ¿Crees que te gustan mucho las películas de Disney? ¿Eres un fan acérrimo? Es el primer punto. El punto dos es que eres fan de Star Wars, Marvel o lo que sea, te metes en pero si tú ya tienes formato físico de películas, las colecciones de clásicos de Disney, temo decir que estás pagando doble por esto, principalmente Disney tiene sus clásicos animados en esta plataforma, hasta los que no son como tan clásicos de ellos, por ejemplo Atlantis y Planeta del Tesoro están aquí, afortunadamente. Si tú tienes ya bajados de cualquier forma, no voy a empezar a um, esculcar las películas de Star Wars, las series de Star Wars, las películas de Disney... Realmente este servicio te puede ofrecer comodidades. Puedes verlas en alta definición y hasta en 4K, me parece. Puedes acceder de una forma muchísimo más sencilla. Tienes mejor rendimiento. Pero si ya las tienes descargadas o las tienes en un formato físico, no le vale mucha la pena. Si no te gustan las series de Disney actuales y te gustan solamente las viejas y no las tienes, bienvenido. Yo, por ejemplo, no me atraen las series nuevas como la de High School, ya dije ni tampoco La Dama y el Vagabundo, me molesta un poco el hecho de que la película de Mulan, que yo la verdad sí quiero ver, más que nada para ver qué tan mal es, está disponible hasta el 4 de diciembre, y mucho se ha hablado de que futuros estrenos no pasarán en cine, sino que se estrenarán aquí, pero no gratis, a través de un un pago extra y esto también tira para atrás. Ojalá Disney recapacite este punto, ya que considero que es y será el peor lastre que ellos pueden tener. Netflix cuando tiene un clásico original que lo estrena, lo estrena y punto, no cobra extra por esta producción. Entonces, pues veamos cómo evoluciona. Creo que es una que darle una oportunidad es muy buena idea. Tiene tantas series nuevas, viejas contenido que a lo mejor no pensabas que era de Disney, si te gustó alguna de las colecciones y por alguna razón las perdiste, aquí las puedes tener a la mano si te gustan las series de Disney Club tipo novela aquí las encontrarás sin problema los cortos eh, lo que a mí más me atrae fueron ciertas películas de Mickey Mouse que la verdad que sí con ellas así que <ríe> era casi obligado de que iba a venir acá bueno, no tengo nada más de qué hablar, así que ahí te lo dejo. Próximamente hablaremos un poco de Marvel y su relación con bueno, un poquito sobre mí, porque, adelanto, Marvel me ayudó a elegir mi carrera, y lo que me gusta, me, en lo que en un futuro intentaré vivir de ello, que es la tecnología, y creo que por respeto a esa, ese sentimiento que me transmitió voy a hacer ese podcast, Hablando también un poco de lo que ha pasado con ellos, así que si les interesa, denle apoyo a este contenido y cualquier cosa o mensaje directo por mi Instagram. Un abrazo, cuídense y recuerden, seguimos en pandemia, cuídense mucho.